0: 各位听众，大家好、啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊，我是主播金兵啊啊，我们继续我们的话题，就是人生的命运啊，人生这个游戏和上帝的游戏啊，这个两个我做一个比喻啊，其实人们就说人生是一场戏啊，我觉得这种可能性是很大的。实际上是说白了，玩游戏机也是一个戏啊，虽然听上去很不严肃，但是他们俩之间的相似性太大了啊。如果你们看过二十年前美国拍的一个电影，就是《骇客空间》，他讲的就是人生实际上就是一个程序，啊，是一个上帝也好，还是一个程序员，或者是你，就是说，我们就生活在这个有规律的世界一样的。无论是上帝创造的还是什么，反正我们肯定是一定是生活在一个有规律。有规律是什么意思啊？就是一个程序，不是吗？对不对？你得按照这个来，你如果违反了，你会得到这个这种东西，对不对？嗯嗯，当然这里面也有一个概率问题我后面会谈到的东西。游戏机我前面也已经说了，人生跟游戏很像的地方是什么呢？就是游戏机也是一样啊。呃，游戏机的那个程序，你打某一个游戏的时候，是那个程序员写出来的。从某种角程度来讲，那个人就是你这个游戏机中的一个规规则制造者。那么如果有上帝的存在的话，那上帝就是这个规则的存在者。不管是这个程序员还是规则，最后的结果就是人生是有规则、是有规律的。自然界有它的规律，人生社会上面也有很多的社会法则的一些规律，只是有些社会法则的规律一直在变化中啊。不同的文明社会，它不同的那个规则，不同的地方它有不同的文化，这个都是有差别啊。游戏机也是，每个游戏它有游戏的不同的规则，所以你在打游戏，你这个人的水平再高，你也，你你的得分咳咳，你这些情况也都是受到。这个规则的制约，明白吗？也是规则的制约。那么最后你打的那个分数的多少啊，不仅仅是讲过了。你你你被那场游戏你打了三四次，你被失败的时候，今天这次失败是被张三打败的，下一次失败被李四打败的，这个不重要，这是个偶然。但是你得到的那个分数或者那个水平的分数是必然的，是因为这个取决于你的决定。啊，取决你的水平，打游戏的习惯，就是你跟你本人有关系。游戏就是你的，这就你的，你可以说是你的主动性吧，啊，但是又从时受到你本身的，嗯，你当下的水平的限制。另外一方面受限制呢是这个规则，这两个东西决定了你的人生的最后的结果，决定了你游戏的结果也是一样。所以人生游戏跟，嗯，那个游戏机的这个游戏非常非常相似。那么有的时候呢。你说那如果是这样，那为什么有的人他一辈子会，嗯、呃，有的人他就是，哎，他就是运气很好，他就是，比方他人不怎么样，最后他的生活很幸福，或者运气很好，他比方，比方他赢了这个叫什么 l o 就是赢了彩票啊，或者什么东西也有，但这是一种非常小概率的事情，它会发生，因为他人一多的时候，它会出现一种小概率事情，它会出现，这一点都不奇怪，就像有的人他的命运很悲惨一样的，他他也许生活很好，但是他命运就是挺悲惨的。呃，偶然，但是大多数人不是这样，大多数勤快的人，他都是生活都是不错的。大多数懒人，他生活相对来讲，大概率事情他会不好，所以这个不排除，因为就像打游戏机一样的，游戏机有的时候，你你打游戏机的人就有这个体会，你打多的时候，带一个很难的一个，你打了很长时间，有一次突然打了以后，你没有觉得，你也没觉得你自己的水平突然之间提高了，哎，但是那场游戏的时候，你就很顺利的就通关了，这是很有可能的事情。不是这有可能，这是我是说这是可能的事情，就跟人生一样的，有的是好运气，极好的运气和极坏的，运气，它会出现。这并不是那个程序员本身设定了让，就像上帝一样的特别眷顾你，或者上帝特别对你不公平那种小概率事情会发生。它什么原因呢？就像就像打游戏机的时候，大家就就有这种体验。我前面说了，对不对？你打打打打打，突然之间有一次一下子莫名其妙的就升了官了，就打的次数多的时候升了。它什么原因呢？这是个小概率事件，是什么呢？因为当时你进入那个游戏场景的时候，嗯、呃，也应该照讲有很多很难的，就是因为大家都是网络嘛，大家都是各自进来，所以你可能一个偶然的类似机会的时候，加入进来的人水平都很低。虽然类似很难度很挺大的一个呃游戏，但是进入进来的你对手比较低，所以呢，你突然之间就很偶然的你就通过了，而且这种东西很难复制的。你如果再打，你很可能还是输掉，就是这个原因。就是这个中这种就是。你的命运就是说白了，回到命命运一个，你的命运最主要是你自己决定，你是什么样的水平，你是什么样的习惯，你是什么样的一个业力啊，这个东西跟你你你是什么样的一个判断力，你你,你是不是愿意做事情比较持久，等等，你是不是跟理性还是什么，就是跟你本人有关系，还是内因，还有一个是跟环境有关系，就是这个呃，你你的对手是什么人，对不对？你的对手强弱怎么样，这个有关系。还有一个就是规则，这规则在这中起了很大的作用。其实说白了，这个人生也好，还是什么也好，都是这三个规则。嗯，规则就像善有善报，恶有恶报，其实这是有这个规则的。但是，是不是说你当时干了坏事，马上就得到报应？他不是的，他是时间长了，这就会绕过了。就像一个人一样的，他老是这个人是很自私的话，那么他在社会上多多多多少少会受到惩罚，他只是不知道什么时候啊、呃，也许受到他的客户的惩罚，或者国家的惩罚，或者他自家亲人的惩罚。通过各种方式和形式会回到你这，我这地方就不展开说了啊。所以，那么，那人生的目的是什么呢？对不对？其实这个游戏的目的是什么？其实游戏，你每次打这个游戏的时候，有的人打游戏，比方同样一局游戏，他有的人打两次他就通过了通关了，有的人打一百次都通不了关，这个是什么？这个就是你的一个人的纠错能力。你每次打了以后，你输掉了。有的人打了以后输了以后，急急忙忙的再去打，他没有想到自己怎么样改变自己。我前面说了，游戏的结果是三个因素决定的，对不对？你自己、对手、规则。你你这个第一个要素是最重要的，你的纠错能力。你能够打通关，大概率事件，你必须要提高你自己的水平。你不能老是指望你对手弱，也就是运气，明白吗？规则它永远在那个地方，明白吗？所以最大也你。嗯，的因素是这个，也最你只是唯一的可以改的，你改不了你对手，你不知道对手是属弱谁强，规则你也你也不是规则的制定者，你也不是那个程序员，所以你也不是上帝，所以你唯一能改的是哎，这也是你应该改的，就是改变你自己，所以这就是我前面很多节目中提到过，一个人的人与人之间最大的差别就是纠错能力，你那个游戏你打败了，你你得想你为什么会打败，别人为什么能打得好，你的。盲点在了，你的思维的盲点是什么？你的视角的盲点是什么？你的行为的盲点是什么？你只有把这个搞通了，你就提高了。你提高了以后，你下一次打的时候，你就成功的概率大，你打通关的概率大。你打完了以后，你就可以再进入另外一个游戏，你就可以再往前升级。人生都是这样的，人生我只是每一场游戏呢，就像一场人生一样的。你这一辈子过去的时候。当然了，很多人不相信是无神论者，我相信人死后是有灵魂，所以以后你再下入进一进入下一次人生的时候，你这时候你虽然忘掉了,了上一辈子的事情，但是呢，你通过提高你这个灵魂呐、啊，也就是你的游戏水平，你下一次再把游戏机打开，再打第二场游戏的时候，你的水平就提高，以后你那场游戏的时候，你就可以，也许就同一场游戏。只是打不同的次数，第二次再打这个游戏的时候，你通关的可能性就很大。你如果是没有这方面的，你这一辈子活过来没有总结，没有好好的去呢，你的灵魂没有得到提高，你总是还是那种啊，自我感那么强，那么贪恋物质，那么你下一辈子你还是要经受这个同样的游戏，你也突破不了。所以，你就想游那个灵魂就是什么，就像游戏中的那个人一样的。我们人当时坐在这个地方，游戏机还没打开的时候，那就是我们的灵魂，啊、呃，我们的水平怎么样？以后当我们把那个游戏机打开的时候，那就是我们就进入了人生。当我们进入那个游戏的时候，其实我们忘了我们自己是谁了，就像我们人忘了自己的灵魂是一样的。大多数情况下，你不，所以你在游戏中的时候，人是忘我的，人只是想到的他是那个游戏中的，他虽然在手在动啊，手在那个不自觉的在动啊，在在。在弄啊，其实，在那个瞬间的时候，他把他自己当做了个游戏机里面的那个人，在跑动，在射击，是一样的，在在怎么样参加那个游戏。实际上，你忘了，我们人其实在这方面是很像的。当然，我们入世的时候，我们虽然带着我们的灵魂进来了，但是我们忘了我们的灵魂了。我们只是被这个世界上跟这个人攀比啊，工作啊，学习啊，就像游戏机,机的很多东西，包括我们的大脑，实际上都是游戏机的游戏参与者的一个给我们的一个设置。就像我们游戏进来的时候拿着那个枪一样的，大脑就是实际上大脑没有那么发达，大脑当然比我们的肉体要发达很多，但是它也是一个设备，是一个装置。最后的时候，实际上就是整个这个人生经历完了以后，我们的技术应该提高，也就是我们的灵魂应该提高，这样吗？下次我们技术更高，呃呃，灵魂提高了以后，下一场游戏的时候我们会打得更好，我们会进入不同的游戏场景。我觉得人生很可能，人生就是一个游戏，就这么这个方面，人生啊，跟打游戏机是太多太多的相似性了。所以我们的人生中的灵魂，就是打游戏机的那个人坐在那个地方的人，他一天可能打无数次游戏，他可能打不同层次的游戏，但是他在那个瞬间的时候，他实际上是忘我的，他实际上忘，就像我们人一样，我们在这世界上，我们忘了我们自己的灵魂。我们更多的是在关心着我们的生活中的，就像游戏中的那些环境、我们的对手、我们的人，我们想到哪里去，在这个游戏机中，我们想，呃，完成什么样的 mission 等等。我们是过于这个，最后我们忘记了我们人在哪上打游戏了。其实我们忘了，只有游戏结束的时候，哎，死掉了以后，我们才在想，我们才喝一口水，上个厕所，哎，最后决定啊，要不要再打哪一这个游戏，打哪一类的游戏。就是我给大家，如果打有过打游戏机经验的人，我想这方面。有这种体会，我讲，那么就是的话，人生的目的是什么？人生的目的跟游戏机的目的是一样的，是为了提高你自己。你每一场游戏打完了以后，就像每一场人生结束的时候，你要有体悟，你要有感悟，你要知道自己哪个地方有什么业力。你如果这个这一辈子你这个游戏的水平，你那个毛病没有改掉，比如像打游戏，每个人都有毛病，那么你下一辈子你会带着这个毛病进入下一场人生的。这就是佛教中讲的业力。业力是什么？业力就是这个人老犯同样的毛病。比方说他，他就是脾气比较暴躁，那你这一辈子的目的就要把你的脾气暴躁或者没有耐心给改掉。有的人就是说这一辈子就是、嗯、怎么说呢？既喜欢听好听话，自我感特别强，比较自私。那么你到这这一辈子来的时候，你应该把你的这个自私的这个东西给改掉啊、呃，更愿意跟别人分享，更愿意有这种同理心，哎、呃，否则的话。你的水平上不去的，你只能待在这一层的游戏中间的，你你是出不去的。所以每一场游戏打完了，就大家通过发这些游戏来发现自己，发现自己的弱点，哎，来把自己希望能够改掉，或者把程度降低一点嘛，下场游戏的水平给给打高点。我在这个地方其实就是在分享，哎，不要不不要抱怨环境，不要抱怨环境。哎呀，这个对手这个东西，哎，这个游戏怎么又让我输掉了？你如果抱怨，你实际上是。你实际上是对自己的一种失望，对自己无能的一种承认，因为你抱怨的是环境嘛，你没有抱怨自己，你抱怨自己你会改变自己，对不对？所以呢，你就永远提高不了，这是一，你就丢掉了人生中就是你提高自己的一个最大的一个机会。你抱怨规则没有用，这规则永远在那个地方。你抱怨周围的你的对手有用吗？其实也没什么用。这个东西就让我想起来，我就举一个例子，大家就知道。就我有个朋友 ，OK， 他年轻的时候到了美国来以后。嗯嗯，因为因为美国都驾驶车子嘛，他就要他就是路考，一般人路考哦，顶多两次到一般顶多三次路考就能通过。这位老兄呢，在美国在中国他就开车，他也是驾驶那个摩托车吧，他有很多驾驶经验，他跟大多数美那时候当年的时候中国人不一样，很多大多数人都没有。但是即使这样子的话，一般人都是三次都通过。他这位老兄来了以后，弄了十几次。才通过路试，由他每次路试失败的时候，他都是在抱怨说，嗯、呃，那个考官对他、呃、态度恶劣啊，呃，或者是呃，反正就是种族歧视啊，反正他找出一大堆理由 ，OK， 或者是路况<咳>不好啊，或者是对面有个车子不让他过啊，反正他每次失败他总有一个理由，他从来不说他自己的驾驶技术，或者是他的开车的时候的习惯不好，他从来不抱怨啊、呃，从来就是。不抱怨他自己这方面有问题，不找内因，他永远找外面。所以最后呢，他十几次才通过，十几次才通过。即使这样的通过，我不知道是考官觉得他考的次数太多了，就让他过去了。他怎么讲？但是通过了以后，他开车开了二十多年，受到很多警察的罚单，要不然就超速，要不然就是怎么样，反正各种各样的嗯罚罚单。他得到的罚单比谁都多，而且还出过一些小的车祸。但是每次遇到这些罚单的时候，他都是怪警察，他都说：“哎，他或者是怪他运气不好，哎，我运气不好，你被人抄罚单了，或者警察老是盯着我，怎么看到我这个车子？”他老是抱怨运气和警察，他不知道，警察虽然看到你罚单，你虽然交了钱，但是因为你违反了规则，警察实际上从某种程度上只是这个世界给你的反馈，你违反了规则的反馈，因为迟早有一天就像闯红绿灯一样的，你没有一个好的驾驶习惯。对不对？或者是你你开车开的速度很快，或者是盯人家车子盯得很紧，或者是有的时候该停下来的是红绿灯的时候，你没有完全停下来，或者是 stop sign， 你迟早一天会出车祸的，而你失去了生命或者是严重残疾，那个才是最糟糕的。而所有的路考考官对你严格，也都是为了让你能够遵守规则，这样的话你有一个平安的人生。警察给你的开了罚单，罚了你几百块钱，表面看上看出来是你金钱的损失，但总比你失去生命更重要吧。所以我就在这个地方说的是什么意思？当我们经历这个人生的时候，我们都会被开发单，我们都会落考的时候都会失败。做一个人来讲，你是个聪明人来讲，你应该是会回想自己是什么原因。这样的话，你才能提高你的游戏水平，提高你的灵魂和人性。这样的话，你不会把坏的习惯、坏的习性带到下一辈子，或者是你至少下一半辈子吧，你的生活会更好一点，而不是游戏的时候。你老是抱怨游戏一失败的时候，你就觉得，呃呃，你的运气不好，你怎么又又遇到这个强手啊？对，永远不怪，永远不检讨自己的打游戏的这个水平，或者打游戏的一些习惯盲点啊，呃，思维盲点没有，或者是向人家学习，人家怎么学？这样的话，你永远不会提高，或者是你提高的速度、效率都是非常非常低。所以命和运讲的这个，就回到我原来的话题，命是什么？命是你是什么样的一个人？ o、okay. 你的是是什么样的一个德行？你是什么样的一个水平？你是什么样的一个自我纠错的能力啊？这个就是你的命啊。你的运是什么呢？运就是你愿不愿意改变，这是你运最大的一个东西。你能够改变的能力越强，你越愿意改变，那么你的运就会不同。环境是什么意思？你周围什么人？这个东西是你改变不了的。你这次的时候遇到这样子，你下一次遇到这样子。还有别人是什么样子，这些规则这些东西你都改变不了的，这就是运，是一个动态的一个过程。OK， 但是你在这个运过程中的是，你唯一可以改变的是你自己的水平，你的纠错能力。所以每一次的一个轮回啊，希望你能改变。你如果不愿意改变，就像游戏一样的，你永远轮回在那一层的游戏中。佛教中的说的六道轮回讲的就是，并不是上帝把你放在那个。六道轮回的某一个很糟糕的一个，比较畜生道或者是怎么样道，是因为是你自己的水平不够，你过不了那个规则，上帝不可能给你特意给你开个绿灯，很偶然也许给你开个绿灯过去，否则你是过不去的。所以六道轮回讲的就是这个东西，并不是谁把你放在地狱里面，是你自己把自己放到了地狱，因为你不愿意往上面走。我讲的就是。所以我就是在这地方跟镜头的朋友们说，这个这期节目讲的一点长啊，就是你在这个人生中每一个瞬间的时候，不要过于抱怨啊，老板对你不好，嗯、呃，家里面的老婆或者是丈夫对你不好，工作中的时候同事对你不好，顾客对你很挑剔，你只要这样的抱抱怨，你就像在抱怨环境、抱怨规则一样就像我那位朋友抱怨那个考官、抱怨那个警察一样的，你的人生命运是注定会不好。就在这地方，就是，这是我的人生的体悟了，就是你更注重的是，这是唯一一条路，就像自古华山一条路，就是改变你自己，不断的把自我的自我感放下，不要太注重自我的成，就是这种，嗯，自我感啊，自我存在感，把这个东西放下。我这个专门节目会说。这样的话，你才能够容易改变。你只有改变了你自己，你才能改变你的人生。所以你是你自己的主人。命中注定讲的就是说，一个是规则注定的，一个是你本人改变。改变了你自己，你就改变了你的命。所以用运来改你的命就是这个历史，你明白我的意思吗？游戏中呢也是一样的，你唯一能够把游戏打好，就是不断的提高自己的水平。这就是人生的目的，这就是灵魂的目的。而我们所有的生活工具、伴侣、婚姻、工作、房子这些东，西，所有的东西都是道具而已，就像游戏中的道具，所以不要。